0: Välkommen till En timme med där jag, Samia Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig. Som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Daniel Redgert för andra gången i podden. Daniel startade ju byrån Redgert-Koms för några år sedan och det har vuxit sjukt snabbt. Har kontor i Stockholm, London, nu numera även Berlin- och säkerligen många fler inom kort. Man läser rubriker som att intäkterna växte över 100%. Och ja, det har hänt en del sedan han var med senast. Och jag vill gå in på, vad är det som har hänt? Eh, hur ser Daniel på saker och företagande och livet eh, nu jämfört med då? Eh, vad är det som driver honom? Vilka lärdomar har han tagit med sig? Eh, och vad är planerna framåt? Hej! Hej, Kjön! Hur mår du?
1: <laughs> Hej, jag mår så bra så. Du är hey med tjejen. en andra gång. Är jag den första som är med två gånger?
0: Ja. Wow. Vilken nära. Ja, eller nej, det är du och Louise kommer jag på. Louise. <låder> Louise Lundberg. Men hon hade två olika ämnen. Mm. Och du har ju din resa.
1: <låder> <låder> Samma. Ständiga, trötta gamla resor.
0: <låder> Nej, det är den inte. Det går bra Nej. nu. Ja, det går jättebra. Är du för första gången nöjd och lite tillfreds? Alltså, det är ju någonting med att bli äldre.
1: Man, man um, känner sig lite lugnare. Ja. Eller, jag vet inte om det har med åldern att göra. Eller att man har känt att man har kommit över ett visst stadie. Liksom, i mitt fall företagsmässigt att man känner sig äh, men nu, nu är det svårt för det att gå åt helvete ja. för det känns stabilt ja. och då känns det som att man har en bra plattform att växa ifrån um, ja, ja det är högst osannolikt att hela bolaget skulle gå i konkurs ja,
0: precis. typ
1: om ett år men det kanske inte var lika självklart <laughs> när vi pratade sist
0: <laughs> men alltså hur, hur har du gjort att det har blivit så stabilt
1: Mm. Vi har ganska liksom sunda finanser ja. Det är ju liksom det första Att vi, vi är ett företag som faktiskt Tjänar lite pengar också Vilket är skönt mm. i tider framförallt som man vet att man kan betala löner ett tag till mm. Sen skulle vi säga att det är Att vi har eh, Diversifierat verksamheten Så det är liksom inte bara det ena eller det andra mm. Om vi bara hade varit En PR-byrå Eller bara en performance-marketing-byrå Eller bara en influencer marketing Eh, agency, då hade det varit läskare. Eftersom att det kan ju svänga i vad, vad bolagen vill ha och vad de är rädda att betala för. Nu har ju vi så många olika ben att eh, om något inte funkar lika bra, då kan vi satsa mer på något
0: annat. Men du sa också så här, nu har ni råd att betala löner och att det är lite mer lönsamt. Är du duktig på att ta betalt?
1: Eh, ja, alltså jag skulle inte säga att vi... Jag tror inte vi har några överpriser. Jag tror inte vi är dyrast i branschen. Men vi... Vi är inte billigaste i branschen heller Så jag tror absolut att vi är bra betalt Vi tar ju bättre betalt nu än första året När det var så här. kan vi få tusen kronor Så kan vi jobba dag och natt i ett år Då var vi ju liksom jätteglada för allt Vilket vi fortfarande är och en stor del av vår verksamhet Är ju så här korta projekt eh, Som kommer in snabbt Med bolag som Kanske inte har världens bästa finanser Eftersom att man är ny på marknaden Men då kanske vi tror mer på liksom Entreprenören och idén Och är redo att jag den chansningen i hopp om att det kommer bli så stort som, som vi tror och som entreprenören fråga tror.
0: Mm, mm. Jag fattar och jag menar det har ju gått bra och, och som du säger man måste ju våga ta betalt men också leverera. Började det allting någonstans med Eldorado eller vad var första liksom stora alltså där du bara så här nu börjar det flyga.
1: Nu men första som vi fick recognition för var ju absolut Eldorado. Det var ju att uh, vi fick göra de här klädkollektionerna ja.
0: um,
1: Som än idag lever vidare. Och i, nu släppte vi nyligen ett samarbete muana uh, Och vi gjorde en Dramaten-väska. Jag kan absolut inte ta åt mig äran. Utan det var uh, mina kära kollegor. Uh, som fick jättemycket medial uh, spridning. Uh, och får fortfarande. Så, uh, så absolut eld rad. Och det är också ett, var ett, välkänt, eller är ett välkänt varumärke. Och det är klart att det är lite extra kul att kunna berätta om ett projekt när då den jag berättar för också känner till varumverket från början.
0: Mm, såklart. Och som du sa, alltså det man, det du har varit, eller du och ditt team måste man ändå säga nu, har varit duktiga på är alltså att, att hitta möjligheter där kunden frågar och typ breddat byråns utbud.
1: Precis, alltså man märker saker inte lika svart eller vitt längre. Jag menar bara, vi är, en, vi är väldigt entreprenöriella själva och bygger hela tiden. Och är ganska bra på att ta det någon säger och sen göra vår egen lilla tolkning av det. Om någon kommer till oss och efterfrågar PR-tjänster, då är vi ganska snabba med att fråga, men varför behöver ni PR? Och i PR i, i vår värld så är det oftast att få in pressklipp typ, som alltså synas i mm. traditionell media. Och då kanske de säger, men vi måste sälja slut på de här plaggen som vi har överproducerat. Och det är det är inte PR ni ska göra då. Då ska ni göra performance marketing, alltså digital marknadsföring på Facebook och Insta. Ni ska göra influencer marketing, ni kanske gör live shopping. Alltså ni, allt utom PR för en liksom artikel i den här tidningen kommer inte hjälpa er att sälja slut på de här leggingsarna. Eller vad det kan vara. Och sen på samma sätt som om någon då kanske kommer till oss och säger, vi vill göra influencer marketing- och då säger vi, varför det? Då säger de för att vi måste visa att vi är eh, typ på hugget, gentemot våra investerare, för det är influencers. Det är det man ska göra idag. Mm. Jag bara, men om ni ska liksom försöka susha eh, och visa fram fötterna inför era er investerare då ska ni snarare vara med i Forbes eller Business Insider. Och då säger de, ah, okej okay, kan vi vara det? Och på så sätt har ju vi eh, då hjälpt kunde vi skapat faktiskt nytta och, och, och liksom kundvärde och sen har vi också på så sätt kunnat möjliggöra att, hur vi växer vår verksamhet och vilka olika riktningar.
0: Fattar och, och det har ni gjort bra. Jag, menar, du, jag har ju jobbat med dig <coughs> både som kund och varit din vän och liksom sett från olika håll och du är ju extremt bra på att hitta möjligheter snabbt alltså mm. frågar man dig, jag menar, har du tips på en person att anställa, du bara så här, men det kostar alltså så här det är bra för att du har du ju du lärt dig att ta betalt av din tid är pengar ja just det var när
1: vi jobbade tillsammans nu och jag bara, det är så många som frågar om vi har bra marknadschefer typ eller vad fan det nu kan vara ja, äh, det var när jag och Sara hade mötet med dig
0: via Naken just det, och bara, ja. men vi behöver någon sån här, du bara ja det kostar liksom.
1: <laughs> jo, men jag tror att det var där det var första gången för att Precis så. för att vi, då har ju, Det finns ju en handfull duktiga människor till och vara i position där och då. Mm. Alltså, och det finns många bolag som behöver nyckelkompetensen. Och precis när jag tror att det var när ni frågade så jag var så här, bara, men gud, det är ju faktiskt fem olika företag som har frågat om samma person nu. Vem ska jag ge personen till? Och då är det ju så här. Ja, men, vem betalar? Alltså, ja. lite så och, För då börjar jag tänka på. Men en rekryteringsbyrå hade väl tagit betalt? Vidra, ja. vidra. Och varför kan inte vi vara en rekryteringsbyrå då? Ja. För vi gör ju det. Så tror jag att den inte ville betala i alla fall.
0: <laughs> men tror du det är dumt att ha för många ben?
1: Nej för att. Eller så här. Det är klart att. Om benen är för olika. Att det blir komplexa. Vi ska hålla på att jobba med fastigheter. Och. Ja. Ah, rekrytering och något annat så är ju det komplext, jag säger inte att det är omöjligt men det är komplext, jag tror att vi har ju på olika alltså vi har ju olika ben men det är fortfarande en och samma resa som ett företag är ute på och vi hjälper företaget att fylla i med kompetens där de kanske inte hinner rekrytera själva eller har förmågan eller vill eh, ta ett long term commitment så vi kan ju komma in lite här och var när det behövs. Och det är ju också väldigt smart affärsmässigt- för det gör ju att ett företag kommer ju alltid ha olika behov- mm. men oftast inte samma behov. Vilket gör att om man bara hade varit en av sakerna- då hade man kanske haft ett retaineravtal på på sex månader med en kund. Och sen så hade de, de behövt någon mer PR. Mm. Då hade de gått vidare och letat efter en annan byrå- som gör det de behövde, behöver där och då- vilket mm. kanske är en contentproduktion. Men då kan ju vi bara, men gud, skit i pr -en. Men via content och så håller vi kunder då Inom företaget
0: Smart och hur håller ni, behåller ni dem Alltså obviously Gör dem nöjda såklart Men är ni väldigt måna om det
1: Ja alltså hygienen är ju att göra alla nöjda såklart Annars mm. så kommer man ingenstans Men sen tror jag också Alla beställare har ju så jävla mycket att tänka på hela tiden Det är ju jobbigt att liksom hitta en byrå Genom förtroende eh, Kommer funka kommer inte funka Det är ju liksom mycket som Rör sig i huvudet och om man då har en partner som, som man har betrott och tycker är duktig. Eh, då är det ju större sannolikhet att man kommer att köra vidare med den. Än att testa ett oprövat kort. Mm. För det kommer att ta en massa tid och resurser och kan bli fel.
0: Mm, mm. Och jag minns att du var ju ganska tidig. Med att bygga ett drömteam. Eh, liksom så. Du var. För jag minns när du var nystartad. Och du började anställa. Ganska snabbt. Mm. Och jag minns att det snackades lite bland branschkollegor. Bara, hur har han råd? <laughs> det kostar ju så mycket att ha anställda. Ah. Hur fan liksom, Hur har du vuxit så snabbt? Och hur viktigt har det varit. Med att hitta rätt anställda. Och hur hittar man dem?
1: Eh, jag tror att. När man jobbar med PR. Och det vet ju du också. Ja. Att så här, man har ju ett ganska rikt socialt liv. Man träffar ju väldigt många människor. Mm. Kunder, bekanta... för detta kollegor och så vidare. Så samlar man ju på sitt gäng som man vet är bra. Så när tillfället väl ges... Då ska man inte vara rädd att rekrytera dem. Även om det kanske inte är... Att bolaget är tillräckligt moget än. Men då går man ju miste om liksom de bästa personerna. Och med de bästa personerna... Så kommer oftast business... Um, för att vem vill inte använda sig av den bästa IR-konsulten eller PR-konsulten eller performance-marketing-personen alltså, man vill ju ha den bästa mm. så business kommer ju oftast med, med människorna också så, men i början så var det ju absolut några kunder som kanske betalade lite mer än vad de fick tillbaka mm. och kanske framförallt, så bästa exemplet är Ashkan Pouya som är i ena halvan av var en halvan av Serendipity tror jag sålde det, men också en halvan av boken Miljardmakarna som var väl en av våra absolut första kunder och han hade en retainer hos oss för lite PR och den retainer var nog lite för stor för vad han fick <laughs> men jag tror innerligt att det var ett sätt för honom att säga men Fan, det är mycket go i den här personen. Jag, 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 jag satsar lite även om det kanske inte kommer tillbaka det här. Ja. <laughs> um, så ja, Lite som att det blev liksom en indirekt in investering nästan.
0: Mm.
1: Uh, vilket var väldigt schysst och generöst. Det gjorde ju verkligen att vi kunde liksom komma igång ordentligt.
0: Men var drömmen alltid att bli en stor byrå? Eller vad tänkte du från början?
1: Nej... Och sen så är vi ju ganska små man ser till hela världen som, ja. som vi jämför oss med. <laughs> Fast
0: svensk byrå, ist, eller för, för att vara en svensk byrå är stora här. Ja, men det är, är vi nog faktiskt. Um. För du är också orädd att öppna en ny marknad. Det är ju så här, ja, men sen vi har känt varandra, du bara så här, men jag ska öppna kontor i London. Jag bara som gud, har den en kund i London? <laughs> Bara, jag ska skaffa en kund i låtan. <laughs>
1: oh.
0: Och du bara gör det. Och sen helt plötsligt finns det i fem länder. Men alltså, <laughs> vad tror du det beror på? Alltså, jag
1: tror att jag, jag vet vad vi kan leverera. Och då blir man inte så, så rädd. Men däremot så har vi också växt med kunderna. Alltså, ja, våra kunder börjar i Sverige också. Många av dem. Men sen så går ju de vidare till de andra nordiska länderna. Tyskland, UK, US. Mm. Och då är vi så här, Alltså, och man får inte glömma att det är så basic, det är så basic nivå Okej, okay, ett företag som expandera Det är ju verkligen ett gäng människor som sitter och bara Ja men Tyskland låter bra för de har bra e-handelsklimat Och ja. det finns det här lagret där Så vi tar Tyskland och så gör alla <laughs> samma sak Och då är ju nästa fråga Okej okay, men vem ska hjälpa oss, etablera oss där Det är ju är verkligen ett gäng människor som sitter och funderar Och så kommer fram till det och om då de har en partner i oss som gör det mesta ganska bra om vi säger, men vet du vad, vi kan göra det för er i Tyskland också. Det är klart som fan att de kommer välja oss. Ja, och att det blir jävligt bekvämt. Det är precis, för liksom tid är pengar och folk har inte tid eller liksom energin eller förmågan eller alltså hur ska jag hitta någon i Tyskland? Ja. Det är just, när jag själv skulle leta runt efter kollegor i Tyskland och i UK, då är man så här. Hopp, vem ska man prata med nu då? Så går man ju genom, in, genom liksom hela LinkedIn och alla företag som man någonsin har känt som har expanderat dit. Och frågar, vem är den bästa pg personen Vem är den bästa på det här och det här och det här? Och alla ger olika svar. Så jag bara, så, men what the fuck ska jag göra? Mm. Är den här här är bäst? en den här bäst? en den här? Och sen så har jag gjort ett stort grundarbete i att då hitta... Ja, men den här är nog bäst. För att, och den vill det. Och, och, och då så... Så hittar man ju ett bra team, och sen kan vi gå i god för att de är bra, eftersom att vi har ett, 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 ett stort förtroende hos våra kunder.
0: Men du lägger ändå lite. Det låter ändå som att du lägger stor vikt och tid i att hitta rätt personer än att bara hitta någon.
1: Absolut. Och Vi, alltså vi konsulterar vårt enda kapital, ISA, förtroendekapital och, alltså det är förtroendekapital liksom, alltså Vi är ju verkligen konsulter, så, så vi är ju våra prestationer. Har vi inga bra personer, men då har vi ingen business. Uh, så allt, gäller, liksom all, allt det är kockar ner till människorna. Sen så är väl mitt jobb att hitta då gemensamma visioner som vi alla kan sträva mot. Som gör att uh, folk hoppar på tåget. Folk har ju inte hoppat på det här tåget för att vi ska bli en stor byrå i Stockholm. Alltså, folk har ju hoppat på det här tåget för att det ska bli ett jävla monster ute i världen. Och det är ju det jag måste leva upp till.
0: Mm. Är det det liksom... Är det det här du, trodde du att du skulle sitta och vara här idag när du, den dagen du började med, med PR, är du där du vill vara? så alltså, verkligen, vi har ju bara börjat så alltså, snälla kära. Ja, ja men för att titta, sett idag, mm. alltså där du sitter idag, du kan ju inte vara i imorgon, för imorgon har inte hänt det.
1: Nej men precis, Nej, men, så här, jag är nöjd med där vi är idag, jag tycker det är fantastiskt det vi har åstadkommit allihopa, eh, det är jag. Men sen är jag ju väldigt exalterad inför framtiden. Och framtiden behöver inte vara om tio år. Framtiden är också senare
0: idag. Ja, imorgon. imorgon. Ja. Alltså det tycker jag också är skulle Vad händer imorgon? Ja. Det händer ju saker varje dag. Och vad är liksom planen och drömmen med Redgert Koms?
1: Alltså jag vill att det ska bli ett... Uh, något typ av... Jag funderade på lite, alltså jag var faktiskt inne och googlade på lite på Bonnier i, uh. igår. För jag bara, men gud, Bonnier det är ju också alltså lite mediehus, håller på med lite olika saker. Som <laughs> var Bonnier Group bla bla. bla. Så, och just, de har ju så här Bonnier eh, News som är alla tidningar, dagens industri, idé och så vidare. Sen så har de ju Bonnier eh, fastigheter. De äger de har Bonnier Ventures som investerar i nya företag eh, Bonnier Books, bokförlag Och det här är ju då på massor olika marknader oh, God, Något sånt här jag tänker Fast ännu större mm. eh, Så det är ju någon typ av Alltså något typ av Stort bolag som kanske Till 50% har olika konsultverksamheter För att genom att bedriva konsultverksamhet Så lär man sig väldigt mycket om olika företag Hela tiden och vad funkar bra Vad funkar mindre bra så det, den liksom, lärdomen vill vi alltid ha. Och sen så kanske att 50% är vår egen portföljbolag och bolag som vi antingen har investerat i eller startat själva. liksom att det är liksom ett procter gamble. Att vi har en portfölj av företag. Eh, och det här då är värt som spännande.
0: Ja. Jag, alltså jag, gillar, jag gillar tanken. Tror du någonsin att du kommer känna dig nöjd om mätt? Eller vill du ha mer och mer?
1: Jag är nöjd hela tiden men jag vill fortfarande ha mer. Alltså jag menar bara det ena utslutar inte det andra. Jag... Jag är skitnöjd med den platsen vi är på idag. Um, men det vore kul med något mer. <laughs> ja jag köper det. <laughs> alltså det ja, jag är 30 år nu jag är nöjd. <laughs> Vad fan ska jag göra resten av <laughs> livet? <laughs>
0: Nej men det är som du säger, det är viktigt att vara nöjd men att de vill jag ha mer, eller ja. vara stolt kanske då är rätt ord. Jo
1: men alltså det, det, jag tror att man är väldigt uh, eager att, var, att, man, att, att sätta människor i fack att man är antingen eller. Ja. Alltså vi, är, vi kan väl vara båda, du kan väl vara jätten i platsen du är men du kommer ju fortfarande vilja, det finns en framåtanda,
0: ja, Gud, ja. du vill
1: ju uppleva fler saker, annars är...
0: stagnerar man ju.
1: Och det är väl liksom... Alla managementböcker böcker tjejer är så här... Väx eller dö. Mm. Det är väl liksom det mest vanliga ja. liksom, uttrycket som finns... När det kommer till att bygga företag.
0: Ja. Och liksom, vad är drömmarknaden om du fick välja?
1: Alltså, det är ju New York. Alltså, <laughs> vi har ju hängt där mycket. Ja. Vi, vi, alltså, vi vill väl båda till New York. Ja. Uh, och det är ju skitkul att drömma vidare kring det. Och det är nice att det inte riktigt har hänt än. Det känns ju inte jättelångt borta. Nej, jag vet, men det är fortfarande inte här. Nej. Vilket är nice, för att om, om både du och jag hade fått New York nu, då hade vi ju... alltså Då hade vi kunnat pensionera oss lite grann. <laughs> eh, inte för att säga, Åh, man tar New York och så går jättebra pengar och Det kommer ju vara en jävligt i marknad. Men... Men det är kul att fortfarande ha liksom den där drömmen som, som ligger där framme. Oh
0: ja, och det finns ju väldigt många svenska... ...bolag som säljs... ...eller som säljer i USA... ...som behöver en byrå ja. i New York. Men Precis,
1: så USA finns ju på... ...radarn för vår verksamhet... ...att öppna upp i, inom en relativt snart framtid. Mm.
0: Och du som ledare... ...hur är du då?
1: Skit... Ska jag, nej men, ...det som jag... <laughs> ...det som jag bra på är att jag vet mina brister. Alltså så, och, Vilka är de? Eh, det är att jag inte har något hålamod för... Eh, liksom, jag, jag, kan, ...jag är inte den bästa personen... ...att sitta med en utvecklingsplan... För kollega X och Z. utan jag är mer visionär eh, som kan få människor peppad och exalterade för resan vi står inför. Men när det kommer till så här daglig uppföljning och liksom det här lite mer eh, strukturerade arbetet som är superviktigt. Alltså alla. Alla medarbetare måste ju fatta att det finns en plan för dem också. På, även på individnivå. Det finns en stor plan och så finns det liksom en individuell plan. Och den individuella planen är jag inte lika bra på att eh, sätta. Och hålla koll på att den verkligen levs upp till. Eh, men där är jag bra i och med att jag vet att jag inte är bra på det. Så kan någon annan som är bättre på det. Och i det här fallet så är det eh, Chloe i Sverige. Vår vd och Amanda i UK som är vår vd där. Och Kate i Tyskland som är
0: chef över Tyskarna. Alltså du har inget personalansvar? Eh, nej, det är väl de tre. Ja, det är, de, ja, det är din <laughs> ledningsgrupp kan man ja, väl säga. Ja, men typ så. Vi ja. är inte så
1: formella så jag vet inte <laughs> vad.
0: <laughs> men ändå skönt att du har koll på det. Har du fått eh, liksom feedback kring att inse det? Eller har du kommit liksom, till, till de insikterna själv? Att så här, det här är nog inte min grej. Jag tror ingen har
1: uttalat sagt det, men jag tror att alla fattar, så alltså det finns en um, jag tror att jag tror inte företaget hade kunnat bli uh, så stort som det ändå har blivit efter fem år
0: Nej.
1: om inte jag hade haft den självinsikten men det är också för att jag tror att människor utan att ha sagt det kanske hintat att alltså jag inte är den bäst lämpade Nej. personen att sitta med massa av Strukturfrågor struktur, och sådär.
0: Jag fattar. Och en annan sak som jag är nyfiken på är att du har ju liksom blivit ja, men från ett mindre bolag till ganska stort på kort tid. Mm. Och då är man ju också ganska tajta liksom. Man blir vänner, man mm. jobbar mycket ihop och sådär. Det tycker jag personligen är svårt är hur man liksom behåller det professionellt. Hur gör du
1: jag vet inte om vi är så professionella.
0: Ja, för ni känns ju kompisar. Vi kan ju du sätta kompisar. ner foten?
1: Ja, men sen är det ju som sagt inte så mycket min uppgift att sätta ner Nej. foten. Så vi är ju kompisar. Och det är, liksom, det här är ju det är verkligen min, mina vänner och min familj som, som jobbar här. Eh, och så vill jag ha det. Och jag vill ha det väldigt liksom flat alltså en mm, flat organisation hundra procent det, det finns alltså enda anledningen till att det finns liksom chefsroller är ju för att hålla koll på struktur och processer för annars blir ju bara en pannkaka mm. men i form av i, se, hur vi står oss ideologiskt så ska det inte finnas några hierarkier mm. ehm, och det tror jag att alla ehm, de, eller de flesta tycker som jobbar här och det gör vi medarbetarundersökningar för att se hur man, hur man tycker saker funkar liksom löpande Um, så jag antar att vi lead by example när det kommer till det att, uh, att vi bara är som ett gäng vänner uh, men sen finns det ju självklart krav så där som alla har, men det är ju mm. mycket mer då de jag nyss nämnde, uh, Amanda, Chloe och uh, Kate's <laughs> ansvar um, Ja men
0: vad skönt
1: Men sen är alla liksom alla är ju rimliga personer som jobbar här så att folk fattar ju själv liksom vad som förväntas i ett kundprojekt till exempel. Det är ingen som behöver tjata på en.
0: Mm. Jag fattar. Och en annan sak som, som jag tänkte på är att du är ju väldigt duktig på att pitcha in idéer. Du är en visionär mm. så att du är ju duktig på att dra in kunder. Har det varit betydande för dig och bolaget att ha en säljare ombord?
1: Ja, absolut. I början så var det ju superviktigt. Då var det ju verkligen att pitcha in. Och det är klart att den utmaningen kommer för varje ny marknad man går in på. Um, I och med att nu är vi ju någonting i Sverige. Vi är ganska välkända här och har bra track record. Men i UK eller Tyskland eller nya marknader. Vi har ju, vi är ju ingenting där. Vi är ju en liten fisk i ett stort, stort hav. Um, så det är klart att det är nice med någon lokal förankring i form av en person som jobbar på... På bolaget som, som också har relationerna. Mm. Um, så det är superviktigt. Men nu, för Sveriges del i alla fall, så går det ju av sig självt. Mm.
0: Men i början äh, då det ju ut att du också anställde en säljare.
1: Ja, och det säljare... Unvant, liksom. Ja, men då säljare har vi ju för alltså, influencer marketing framförallt så mm. finns det ju liksom säljare som säljer samarbeten. Mm. Men att sälja samarbeten idag är ju liksom mer än att Lyfta plur luren och ringa random företag. Det är ju mer så Man har lite kunder som har olika behov. Och som sen vill att man ska hitta relevant influencer Som eh, eh, tar ut relevant koncept. Som känns eh, relevant. Mm. <laughs> eh, och att den personen håller ihop hela liksom det projektet. Det är ju vad en, en säljare för oss är idag. Det vill säga att den ansvar är lite mer för att skapa kundnytta mm. snarare än sälja mm. um, vi, är ju, vi tar ju alltid kundens liksom, parti i första rum och ja. till att det blir så bra som möjligt för dem och det är också därför kunder gillar oss och det innebär ju att um, säljaren är ju mer som en gatekeeper så att det inte blir massa skit som, som
0: bolaget gör um, mm. ja. ja men jag fattar jag fattar och jag menar, det har ju inte bara liksom hänt en resa med bolaget utan också mycket dig som person. <här> <här> Vad skulle du säga liksom med största resan med dig som person om man tittar tillbaka fem år. Och hela Per, Danis och hela den här eran som tog sitt slut till nu. Liksom. Vad tycker du? <här> alltså en jättestor förändring. Eller, det, är som ett så här, det är väl så det är med alla som har. Vi är ju lika gamla. Vi tror man födda samma månad. Liksom. Men det är väl också det som händer som mest mellan 25 och 30. Mm. Mognadsmässigt. Mm. Men också att det känns som att du har lugnat dig lite. Mm. Med liksom hela vill vara känd. Ja, gud, ja. Och vill bygga bolag istället.
1: ja alltså Jag är ju verkligen besatt av... Att alltså, bli känd för några år sedan. Men det är väl
0: en mognadsgrej?
1: Ja, men också här, om, ja, på ett sätt. Men vad fan, jag hade kunnat vilja bli känd nu också. Ja, och det hade ju inte varit några konstigheter. För det vill ju väldigt många människor vara. Um, Varför
0: slutade du vilja det?
1: Alltså jag tror att jag... I ganska ung ålder fick testa... Lite, lite, lite... Av ganska många saker. Alltså jag fick en lite, liten försmak... På hur det skulle vara att exempelvis vara känd... För att jag typ ledde i Extra på TV4 och hade en stor podd. Och skrev en bok. Och skrev en bok. Och, så, och, och då, fick, då hade man ju när man var ute så kom det fram lite personer och sådär och sa hej. Ja. <laughs> och det var ju skitkul såklart. Men så inser man ganska snabbt att alltså, så kul var det inte. Det är inte värt det. Eh, att hålla på lägga ut tusen eh, Instagram inlägg varje dag och skriva böcker som irriterar människor. För att vad då Att någon ska ta en bild. Alltså det var inte lika kittlande längre. Nej. Eller som att man har varit i sammanhang där man fått göra så här sjuka så, Åka på kanske en sjukresa i ganska ung ålder som man bara, what the fuck är det här? I form av liksom ställer man åker till och hur man åker och vart man bor och så vidare. Och sen inser man, ja ah, det var ju kul typ en gång. Och, och då slutar man jakten på att exempelvis bli rik. Då är det ja. inte heller lika viktigt. Um, så när man får Testa saker i liten skala. Så kan man ganska snabbt navigera i vad man faktiskt tycker är. Kul och inte. Och vad man vill fortsätta med. Mm. Och i min. För min del. Alltså det jag tyckte var kul. När man fick testa lite företagande. var att så här. Jävlar här har jag möjligheten att skapa. En plats där. Många människor. Som. Som tycker om varandra. Kan få jobba. Mot ett och samma mål. Under ett och samma tak. Där. Jag innerligt hoppas att alla må bra varje dag. Och där man samtidigt får liksom självförverkliga sig själv och sina egna drömmar. Mm. Det tror jag att jag har gått igång på allra mest. Det finns så mycket potential där ute. Så många människor som vill, kan, är kapabla, men som kanske inte riktigt fått den möjligheten att, att visa fram fötterna tidigare i livet. Och det är ju alla dem jag vill ta tillvara på. Är det det som driver dig skulle du säga? Jag tror det, för att jag har insett att så här, när många bra människor. Som är liksom lika i den bemärkelsen- Att de har lite samma eh, menar, synsätt på livet- mm. Möts, så kan ju bra saker hända. Mm. Och då vill man ju veta- Hur många människor kan man egentligen sätta ihop?
0: Ja.
1: Eh, och, och vad kan det leda till?
0: Ja, och det känns ju som att- Du tar vara på när du väl hittar bra människor. Jag menar, din första anställning Love- Är ju ett sånt exempel- mm. Vad har han betytt för resan?
1: Alltså jag tror att... Alltså väldigt mycket såklart. Råder ingen tvekan om det. Men jag tror att jag känner på, på senare dagar... Alltså än mer än vad jag kanske initialt trodde. För det är ju dels liksom... Jag tror att vi har ju minnen tillsammans mm. som, som en grej. Och jag tror att delade minnen är ju alltid... Står ju högre i kurs än saker man kommer ihåg själv. För det ja. spelar ju ingen roll. Och det finns ju ingen som... som alltså, Lovia och jag har ju... Väldigt många gemensamma minnen. Vilket tycker känns jättekul. Och sätter ju massor av värde på den här resan. Som, som jag inte hade kunnat haft. Om vi inte hade jobbat tillsammans. Men sen också bara i form av så här, DNA. Så han är ju vår DNA-bärare. Mm. Så nu är hans roll... Nu öppnar vi ett nytt kontor till exempel. Att åka till det landet. I det här fallet ska han åka till Tyskland nu. Där vi precis öppnat upp kontor. Um, och bara... Sprida liksom hur vi är. Mm. Så här gör vi det. Så här wow. snackar vi. Ehm, den här personen kan du ringa för det. Så bara sätta kulturen någonstans. En kulturbärare.
0: Mm.
1: Och där är ju han extremt viktig. För att han kan väl den bättre än någon skulle jag säga.
0: Ja gud ja. Fy fan vad roligt att följa. Och jag menar för hans del. Och få vara med och utvecklas. Och få den liksom tillitan har varit med från dag ett och gjort liksom i princip allt. Ja,
1: hundra allt.
0: Till åka till nya marknader nu och liksom vara kulturbärare. Men han är grym. Alltså, jävlar love. Han love, man blir typ böl. Jag visst blir man det. Ja, man blir verkligen. Någonting... Jag har ju försökt att honom flera gånger. Men han är lojal också. Jag visste också inte att det. Jo, det är hästens någon gånger Jag bara, snälla, kom det var oh. innan jag hittade min Julia men oh. hon har lämnat mig nu <laughs> nej men eh, jag är också lite så här. jag vill höra lite så här, på djupet av dig var så här, var, hur du tänker på dina lärdomar av allting, är det några insikter du vet nu när du ändå blivit 30 där du bara så här, jag har lärt mig av det här jag hade ju önskat att jag hade gjort det här annorlunda mm.
1: eh, jag tror att jag önskar att jag Um, hade, att jag hade kunnat vila i Att saker tar tid Lite tidigare Jag var så jävla hetsig i början Och det är jag fortfarande Men <laughs> ja. jag, alltså det är en fot framför den andra Det är som man måste tänka Jag gör det bästa jag kan här och nu Jag gör det bästa liksom, Av en timme Jag gör det bästa imorgon Och om jag håller den principen hela tiden Så kommer det gå framåt Även om det kan vara liksom minor bumps liksom på vägen så går den stora liksom, linjen eller vad man ska säga, den går uppåt eh, och om man kan vila i det så uh, mår man ju bättre eh, man känner inte en lika stor press inför inför framtiden så uh, att vara lite mer, liksom, eller så här, jag har alltid varit här och nu, men att uh, vila i att göra bara ditt bästa i det du kan. Och sen också skaffa lite principer tidigare. Så här, så här, eller så här, um, varje dag ställs man inför massor av beslut som ska tas och um, olika situationer som man då ska involveras i. Men då har jag också nu kommit överfund med att här, om det här inte är en sak som kommer hjälpa den stora resan. Alltså om jag lägger mig i det här projektet eller det här mejlslingan eller den här dialogen som jag tror kanske att det fortgår bättre utan mig. Mm. Så ska jag inte lägga mig där. För det kommer inte hjälpa... liksom The greater good någonstans. Nej. Så det är väl också en insikt... Eh, som, som jag har med mig. Sen så... Det är också reflekterat över saker som jag tycker att jag har gjort bra. Och det är ju alltid att... Utgå från att... Alla människor har liksom... Eh, en bra agenda. Är liksom... Bra människor som vill bra saker. Eh, Snarare än var skeptisk. Jag har alltid varit lagd åt det första. Så jag har alltid liksom välkomnat människor. Och um, ja, men, trott på för deras förmåga. Och kapacitet. Och, och vilja och ambitioner. Och det tror jag har tjänat mig bra i längden. Även om det har gått fel.
0: Ja, ibland. Man blir lite bränd då. då. Ja, men
1: lite sådär, men Jag tycker fortfarande en bättre livsfilosofi. Jag tycker att det är roligare att leva i en sån miljö. Där man, där man tror på människan snarare än en äh, misstänksam och, och så. Mm. Så det vill jag göra ännu mer av.
0: Har du någon gång mått dåligt över att du vill att det ska gå fort och nu, nu, nu och är hetsig liksom? Jag känner ju igen med mycket där man vill ju ha allt nu. Speciellt när man är visionär så vill man ju liksom ha den här visionen nu. <laughs> Absolut. Hur, hur jobbar du med det?
1: Men jag tror bara man kommer till en punkt där man inser att så här. Man har lite cracked the code. Alltså, om jag bara fortsätter göra som jag gjort då blir det som jag vill. Um, så alla kommer till den punkten på, alltså, vid olika tillfällen och situationer i livet. Jag tror att jag kom till den när jag vet inte, kanske jag två, ett, två år sedan. Man bara här, om jag bara fortsätter, då kommer jag att sitta där med Chris Jenner om liksom fem år, om jag vill. Mm. Um, det
0: är för det funkar. Det är ju lite ditt mål
1: ja så alltså hur 100 procent mitt mål du ska
0: ju crease här
1: Kardashians <laughs> alltså jag är ju besatt jag vet också att jag var inte bara det är också så jävla gamla skolan att jag var besatt av Kardashians <laughs> det är så de är ju oldies but goldies nu liksom <laughs> eller old oh, goldies but oh, schit samma eh, nu ska man ju det menar,
0: bara Kardashians
1: det är menas att jag Fuck, fuck fuck Uh, ja, men det har alltid varit min grej så jag kommer alltid lite för sent till festen <laughs> och, det får väl också vara fint så man fick en blogg på studiebladet.se när det ja. var typ utdöende <laughs> uh
0: -huh. fast då, vi är ju inte, alltså inte gamla vi är 30 det är ju inte, det är fortfarande vissa som tittar på Kardashians en vet, stor men... skara och det är ju vi som har råd nu 20-åring <sighs> har ju inte råd på samma sätt som konsument jag vet, men så sitter man bara där typ
1: så här. Och som den typ företagsledaren som vägrar satsa på... Eller typ de... Alltså människor... Eller människor alltså företag som då för några år sedan vägrade satsa på e-handel. Oh, Man bara... Ja, idag ska jag inte det är toppen för <går> <går> och du vet Om jag är då någon gammal hagga som bara bryr mig om karärtjänst för tv. Det är det modernaste som finns. Då är jag ju lite ute och cykla. Men jag tror ändå att... Men man... du
0: drivs lite av Hollywood, fru. Du tycker det är kul. Cool. Det har alltid varit min grej. Jag vet. Det är det som är så skönt. Vi har liksom aldrig konkurrerat där. <går> men vad är din grej då? Vilka är liksom
1: dina drömpersoner?
0: Ja, men jag gillar ju liksom... Ja, men jag gillar ju lite så här premium lyxvarumärken men inga inga hollywood på det sättet Nej. då får det gärna vara liksom karriärist som slirar om. alltså men du, vet,
1: så var är du som visade mig Martha Stewart's liksom PR kvinna ja <laughs> det
0: är ju din ja.
1: Vad är hon heter nu henne eh,
0: Magrino
1: Magrino hey. PR ja. och sen heter hon på insta om man vill uh, kolla <laughs> ja, men det är det är riktigt, någon riktig så här, Upper East side hagga ja. som Lägger upp bilder varje dag. De kliver ut från sin lägenhet i olika outfits. Ja. Och sen, alltså det är sjukt att jag har oh
0: gud. Men det går bra för dem. <laughs> <Ja. it. laughs> vad gjorde hon när Martha Stewart satt i fängelset då? Ja uh, då var hon ju inte hennes PM. <laughs> Kom ju sen. With the fame.
1: Men det är också hennes bästis nu. Ja ja ja. Alltså man vill ju så gärna ha ett varumärke. Som kontaktar med Green och PR För att se vad de kan göra för
0: en. Ja men jag jobbar ju med dem. Gjorde med du? Hästens. Ja <laughs> <hör> hur gick det till vad gjorde man liksom? Nej men alltså de var ju A-stjärnor. jag jobbade ju med dem i tre år. Hur många var de? Det var jättestor byrå. <hör> var de? Ja, det gick sjukt bra för dem. Men vad, och vad
1: gjorde ni typ med dem De Gjorde de så här, de
0: fick in i olika tidningar och Ja så. med pressbearbetning och det var ganska tråkigt. Event väntade ju ingen höjdare. Och då jag alltid var missnöjd och då Jan ville ha Rihanna till event. Men fick jag fick dem till vänster? då? Nej, de fick inte så många. De ville ha en jättemega betalt. Så det var ju då Camilla Olsson kom in i bilden. Jag bara, hej Camilla!
1: Men hon, lyckades hon? Jag kom inte ihåg hon ja, hon lyckades. hon
0: lyckades varje gång. Hon vill inte ens ha betalt.
1: Kärlek. Camilla Olsson för alla som inte vet är ju ja, New York socialite kvinna som du och jag känner. Ja, som otrolig person. Som alltså allt i hela världen. Och så generös. Så generös. Med sin tid och kontakter. Jag vill att hon ska bli... Liksom vd för Erik Holmes, New York. <laughs>
0: det kommer hon typ inte göra. Hon kommer ju inte jobba.
1: <laughs> Nej hon vill inte. Hon vill bara sitta där på en restaurang. Med typ såhär olika människor. Ja. <laughs> Ingen fattar hur det går runt liksom. <laughs> <laughs> <snar> Nej, älskar honom. Nej gud.
0: Ja, ja men äh, en, en, en lite såhär. Jag, jag vill ändå bara höra lite hur du tänker framåt. Vad är drömvisionen? Är du drivs? Du Vill du bli mega rik? Eller liksom vad är, vad, Nej, vad är målet?
1: Nej. Jag vill
0: jag vill känna, pengar
1: man vill jag känna att jag kan ta hand om mig själv och de jag tycker om vad är det basic needs? Ja. Uh. Basic needs? Alltså inte så att jag såhär, knappt har ett tak över huvudet. Men, men du såhär. är väl en sån som vill ha hus i troppan? Nej, och... men ni kanske inte har det. Än. Absolut. Uh. Jag menar såhär, alltså visionen var då. Okej, jag menar fan? inget överdådigt. Nej, jag alltså, jag, skulle vilja, jag skulle vilja bo i New York en uh. Det kostar fett mycket pengar. Jag skulle vilja ha typ ett sommarhus i Italien- där jag kan hänga med mina vänner och min familj. Eh, jag vill att om någon blir sjuk- så kunna köpa privat vård- så att den personen blir frisk igen. Eh, jag, alltså, det. Mm. Och det är klart att det kostar pengar. Det är inte så att jag bara... Oh, Nej. Eh,
0: alltså, Nej, jag så. fattar.
1: Men det är inte liksom- något överdådigt- eller liksom ha mest pengar på banken av alla- Nej. eller vara med på någon rikrista. Nej... Nej. Uh, men gärna business ja, <laughs> ja, men... Jag är strävan det. Jo, men alltså, du fattar typ så. Och. för uh, får jag bara se hur långt jag kan ta. Det. Alltså, hur stort kan det bli? Det är väl det jag vill testa.
0: Du drivs egentligen av att bygga bolag. Jag tycker det är
1: skitkul. Det är ett pussel. Alltså, lägga pusslet. Jag hatar pussel i, i sin renaste form. Alltså, uh -huh. du vill säga. brädspel eller vad det är. Men pusslet. För det är så. Kul att se såhär, om man kommer ihop de här två delarna, vad kan det bli? Och sen så tar man, flyttar runt lite så här kanske med schack då, så mm. händer det här. Ja. Och så blir det ofta som man tror. Och det är bara roligt att få det bekräftat gång på gång på gång.
0: Ja, jag köper det. Och vad har du för tips liksom, för du har ändå gjort det jävligt bra. För om man ska lyckas med det mm. där och växa så snabbt och med lönsamhet och vet jag inte, ni är väl lönsamma antar jag? Ja, gud är ja, ja. absolut.
1: <laughs> <God damn>. <laughs> <laughs>
0: Gud ja Vad är tipset liksom Lite så här, Vad är ditt hack Men är ju inte så, alltså, Det är
1: ju inte så svårt Alltså Man måste få in mer pengar än vad som går ut ja. <laughs> Det är liksom första Och det kan man ju se ganska svart på vitt um, Och vi driver ju inte en En kostnadstung bransch Vi, är ju så här, vi behöver en dator och telefon typ Och så kan man komma igång um, Så det här med att det är någon sån här investeringshysteri och, och bolag som får in mest pengar premieras mest liksom i media och liksom som, som raketer till höger och vänster. Den börjar lite försvinna också tror jag, mm. i och med att det är lite skakigt eh, just nu. Thank god. Men, och, det, det, och det är ju om man ska revolutionera någonting, typ så här, jag ska revolutionera hur människor lyssnar på musik. Ja men det kanske kostar lite pengar i början. Mm. Eh, men om däremot eh, din vision är att bara göra saker lite bättre typ. Som i vårt fall. Och vi har ju liksom bara personalkostnader. Sen har vi lite kontor och sådana saker. Men så, den ekvationen är inte så svår. Och då tycker jag inte att man behöver göra det så svår. Och sen tror jag också att försök alltid vara inlyssnande. En person kanske säger att ens behov är det här. Men vad är det egentligen? Försök liksom kalkylera själv i ditt huvud. Hur du bäst kan hjälpa den här personen. Mm. Kan, du all, alltså kan du tillföra värde? På något sätt. Så finns det oftast en business att hämta. Ehm... Um, så, så försök identifiera var du kan skapa värde. Och sen starta en business inom det. Mm. Typ så.
0: Nej, nice, bra tips. Jag tog till mig.
1: <laughs> vad, vad, men du är ju bra på. Alltså, det, alltså också det sociala. Eh, Eventer. Får saker att hända. Jo,
0: men man ska ju skala upp. Eller man vill ju göra en business av det. Jo, det men det, då vill minst. bara titta
1: människor som är som dig typ.
0: Ja, men min styrka är ju kanske inte att göra business av saker. Utan jag är bara så här. känner folk och tycker det är kul.
1: <laughs> Camilla och sådär. <laughs> ja, du, du är men... jättebra på du är också väldigt liksom strategisk. Alltså på ett bra sätt. Du kanske träffar någon för typ några år sedan så lägger du liksom den personen i din minnesbank. Och sen ja. när du hittar en möjlighet för er två att samarbeta, då tar du den. Alltså. Ja,
0: då kanske jag plockar fram den. Du har rätt, men jag tog till mig. Jag ska nog klura lite på min framtid här nu. <laughs> vem hade du vill att höra i podden som gäst?
1: Åh oh, gud, det är så svårt. Någon det finns så många människor. Dig? Jo, jag vet exakt. Vem? Min idol. Vem? Erik. Vilken Erik? Torstensson.
0: Jaha, ja. Kan du lösa honom eller? Alltså, du är ju typ ingen som vet vem han är. Som det är se. så jävla sjukt. Ja. Alltså
1: för att han är ju otroligt cool.
0: ja. Han är cool. Det var du som eller visade mig honom.
1: Alltså, han har liksom grundat Saturday Group som är ett liksom stort reklamnätverk med kontor över hela världen och som har såldat sen till Omnicom som ett stort mediebolag. Sen Frame Denny, alltså ett jeansbolag som alltså omsätter miljarder. Sen liksom, founding partners i Good American med Khloe Kardashian. Skims med Kim Kardashian.
0: Oj, alltså, är med där.
1: Men snälla, fattar du? Wow det här är det sjukaste men han har ju varit på omsaket av The Weekend och liksom, men de är ju framförallt internationella ja, det är ju det, större skit ju i Sverige
0: ja. skönt visst, jag ska läsa om honom Bra. du vet att jag inte ger mig
1: nej det är ju <laughs> jo ja, men då? jag vet också att han kanske vill göra lite mer svensk, svensk. press
0: ja. ja jag ska ram, men det kanske är perfekt lär. Mm. tusen tack för att du ville mm. vara med
1: tack för att jag fick vara med jag vet
0: inte med. så So <laughs> Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.